0: 谷歌古典，感谢收听。有一句老话说：“上帝是公平的，因为他给每个人的时间是相同的。”这里说的“相同”是指时间的总长度。但是如果只是总时长相同，这仍然是不公平的。只要想象一下，在一些特别的场合，一个拥有了占先时刻的玩家能够获得的巨大优势，就不难理解这一点。所以，同样重要的是。每个人的时间应该同步。1908年秋，英国伦敦某个周一的中午，一位穿着黑色连衣裙、戴着帽子的女士，此刻正站在一个钟表匠家的门前。她身上最醒目的地方，莫过于手臂挎着的一个超大号提包。女人略有些着急，大门终于打开，店主送上了一句：“差不多每个周一。”都会在这时出现的问候语：“早上好，贝尔维尔小姐。阿诺德今天怎么样？”女人回答说：“早上好，阿诺德。”快了四秒。不用怀疑，这些奇特的对话是他们在对暗号或者接头。接下来的动作就会让你明白。贝尔维尔女士把手伸进提包里，取出了一块手表，递给钟表匠。男人用这块表。对照检查了自己店里的时钟，然后归还给女人，让她离开。他们的交易就这样结束。这位叫做露丝·贝尔维尔的女人出售的是准确时刻，而对话里提到的阿诺德就是她的手表。当时的英国有许多禁令和经营时段的限制，商人因此有了掌握准确时刻的需要。彼时的天文台已经能够准确测量时间，比如大名鼎鼎的格林尼治皇家天文台，在1847年就已经建立起全球的时钟网络。故此，困难之处并不在于时刻的确定，而在于把准确的时刻分发出去。总不能要求每个小贩隔不了几天就跑到附近的天文台来对时吧？况且，这也会影响天文台的正常运作。所以。贝尔维尔就有了商机。每周一次，他花上三个小时的旅程，从他所在的伦敦以西30英里处的梅登黑德，前往伦敦东南数英里的格林尼治。一般在九点钟之前会到达天文台的大门，门卫会邀请他进入。一名服务人员接过他带来的手表阿诺德。他在外面一边等待，一边喝茶，有时还和门卫闲,闲聊两句。计时员把阿诺德与天文台的主时钟进行校准，把两者的差异写进证明文件，再一并交给贝尔维尔。拿到证明的女人下山赶往泰晤士河，搭乘轮渡返回伦敦，之后再逐个的联系他100多个等待对时的客户。露丝·贝尔维尔并不是第一个这样出售时间的人，她的手表传承自自己的母亲。而母亲呢，又是接了露丝父亲约翰·贝尔维尔的班。这位气象学家工作在天文台，随着天文台管理者越来越不满意于太多的人到天文台不断询问时间的烦扰，就让他负责专门接待，并用手表在外面对时。就这样，这项工作成了他们家的祖传生意，前后一直延续了近104年。这里要关注一下阿诺德，他其实来自于当年制作者的名字。这块1786年的老表精度很高，本来是作为敬奉皇室的礼物，无奈乔治三世的儿子苏塞克斯公爵嫌弃表的尺寸大，说感觉就像个手炉，拒绝接受。他后来把表送到了皇家天文台，这才有机缘被约翰贝尔维尔拿到。开始了他授时服务的生涯。作为皇室之物，阿诺德原本盛放在一个黄金匣子里。约翰担心这样的容器会招来盗贼，就把盒子换成了银的。小偷肯定不知道，阿诺德的奇特之处并不在于它外面包裹的金银，了不起的恰恰是这块表里面的金属。18世纪的手表内部。依靠小巧的弹簧来提供动力，建立周期，获得计时能力。但要想拥有优异的计时性能，却不是一件简单的事儿。最麻烦的就是弹簧的材质，只有最好的钢做出来的弹簧才可以满足要求。而在那个时候，工匠们使用的加工方法会带来两个严重的缺陷：杂质和不均匀。工人们一般都把铁放进炉子里加热，让它变红，之后用一些木炭包围它们。四五天之后，碳就会掺杂进去。可是这样渗入的碳都分布在金属的表面。为了让碳混合的更深入，就要反复捶打钢材，成为薄片，然后折叠薄片起来再捶打，重复多次方告完成。尽管使用了这样的工艺。可是，作为手表里边的精细弹簧，用如此加工的钢来制作，材料不匀，杂质颗粒仍多，经常发生断裂或者计时不准确。一个叫做亨斯曼的普通工匠制作手表时，就经常被糟糕的弹簧折磨得发狂。他反复地想，该如何解决杂质清除和均匀混合两个难题。最后，他想到的一个点子，在今天看起来太普通不过。就是把铁完全融化，在液体状态下，较轻的杂质会浮上表面，就很容易处理；而其他的元素呢，则通过搅拌就能够均匀分布在材料内部。想到这样的点子不算什么，真正困难的是实现。在当时的条件下，要能够制作出盛放高温铁水又便于加工作业的容器。这种陶制的干锅才是亨斯曼真正的贡献。他把磨碎的从荷兰进口罐子里的粉末，混合上石墨，还有一种来自英格兰本地的特殊粘土，用水调和在一起，让工人用脚反复踩踏四五个小时，最后烧制成型。这样的配方，他是用了十年时间来摸索，才终于制作出满意的钢材。把手表弹簧问题彻底改进，阿诺德这样的手表能够出现，就多亏了亨斯曼的贡献。当然，要感谢阿诺德的恐怕不只有人类，可能还有狗类。在解决航海测量经线度数问题的航海钟表出现之前，格林尼治天文台曾经征集了很多能够在遥远航行的船只上对其时间的方法。这里边最奇葩的一条建议，是在每艘出海的船上带一条狗，出海前用一种抹了神秘的心灵感应粉末的刀戳伤这条狗。那船只出海之后，把这柄刀留在伦敦市，每天到了正午时分，挥舞此刀虚扎一下，哪怕千里之遥，那条伤狗就会因为心灵感应粉末的存在而痛苦的哀嚎。船长呢，只要留意船上的狗叫，就能获得准确的对时。这真是太神奇了！要是二郎神杨戬有三条哮天犬分布在不同的地方，而同时也使用了这样的奇妙粉末的话，那么神话时代 GPS 就已经能够产生了。孙悟空不管跑到哪里，变成什么形状，都可以被精确定位。需要感谢的列表里，除了打铁人亨斯曼之外。还有两位石头玩家，同时也是亲兄弟的雅克·居里和皮埃尔·居里。后面这位弟弟通常更为人熟知的身份是居里夫人的老公。在居里兄弟还只有二十岁出头的时候，他们非常想在矿物学研究方面大展身手，因为这是当时最热门的领域。当然，从事期间的人也异常的拥挤。这对兄弟并不想停留在一般的。根据色泽、形状进行分类的薄物层面，他们想要走得更远。皮埃尔此人对几何形状的对称性很敏感，他发现有一种矿物很特别，其一侧的表面与另一侧的不匹配，明显的缺乏其他的矿石，比如钻石或盐通常具备的对称性。这就意味着此类矿石原子内部结构可能不具有镜像对称的特征，而通常。这些镜像抵消的某些物理特性就有机会出现了。怎么压榨出这样潜在的物理特性呢？哎，就是硬压榨呀！两个人想到的办法就是盘它。他们做了大多数矿物学家不曾做过的事用力挤压这块石头，看会发生些什么。结果让他们大吃一惊。当虎钳的手柄转了几圈之后，眼前的晶体突然发出一丝尖叫声。接着释放出一些微弱的电流，压电现象就此被人类发现。而居里兄弟使用的这种矿物就是石英。几十年后的1924年，纽约市白求恩街拐角处的西街463号，一座13层的建筑物里，来自加拿大的沃伦·莫里森正在七楼的一间长凳上堆满着各种仪器和工具。还有电线杂乱无章摆放着的房间里工作，这就是有名的贝尔实验室。按照规章，莫里森每周要工作五天半的时间，但是他的研究从来没有按时完成，因为和其他在此处的研究者一样，莫里森的进度是典型的多线程前进。他不断的在多个发明进程之间来回的切换。他此时致力于为电影添加声音。同时也在开发通过电波能够发送动态图片的圆形电视，另外还有复杂的能够实现电信号对话的机械，所以每天他的笔记本上都会记满各种各样的奇思妙想。很快，这当中就增加进入了新的内容。莫里森打算用石英制作钟表。要说这个点子来自于他刚刚取得的一项小成就——为广播确定频率。当时，贝尔实验室已经有了最早的广播电台之一 ，WEAF。但是，随着电台数量的增加，为了避免彼此临近广播的干扰，每台广播都需要用拨号盘上的数字来指定一个独特的频率。但是，在这背后，必须有一种技术能够确保无线电波是精确的依照频率产生的。莫里森1924年的课题就专注在制造一台机器，能够准确、持续地输出标准频率。莫里森想到了拥有压电特性的石英，他从一块石英石上锯掉一层薄片，镶嵌进自己的电路。他发现这种奇妙的物质在遭受电流冲击后，会产生稳定、持续的周期振动，这恰好可以作为电波的标准节拍。敏锐的莫里森马上想到，石英节拍完全可以进一步的成为精确时间测量的基准。为了让天然的石英能够像鼓面一样上下跳动，他把石英晶体制作成甜甜圈一样的外形，这样就可以让它在一秒钟之内震动十万次，从而有足够的分辨精度来计算准确时间。通过不断掌握石英的特性，提高石英晶体震动的稳定性。到了1927年年底，莫里森终于完成了他的石英钟。这台钟使用的是一个一英寸厚、直径达数英寸的石英环。石英钟是如此的成功，以至于纽约人可以拨打电话号码 M E 71212来获得准确时间。到了1939年，曼哈顿富尔顿街拐角处的百老汇195号 ，AT&T 公司总部的窗口处。挂上了一个醒目的装饰物，这不是什么艺术饰品，这是号称当时最为精确的公共时钟。此后，曼哈顿就有了一幕典型的生活场景：互不相识的人们往往会在大楼前纷纷地驻足，抬头看着石英钟，手放在手表盘上，等待大钟的秒针扫过顶部的十二数字时，同时就会拨弄自己手表的旋钮。1939年，露丝·贝尔维尔女士已经垂垂老矣。作为时间摆渡人的她，已经延续了近半个世纪的服务。时光似乎在她这里停留不前了。那些新兴的通过电报室中进行对时服务的商人，一直在试图挖走他的老客户。但实际上，阿诺德手表使用的旧技术提供的测时精确度达到十分之一秒。而当时电子脉冲的精度仅有一秒。除此之外，可能更为珍贵的是露丝带给他的客户的那些金属电线永远无法带来的东西。招待他的人每年用4英镑的费用和一些小茶点，交换来他分享的旅途中收集的笑话和各处的见闻。或许背后流动的情感才是他们最难以割舍的东西。然而最终。进步的无线电技术仍然无情地把他从自己母亲手里接过来的100多个客户的数量渐渐缩减到大约50个，而时光倒流，他更早的父亲服务的对象是超过200个的。为伦敦人带来准确时间数十年的老露丝退休了。1 9 4 3年，这位被称作格林尼治时间小姐的老人。在睡梦中，因为煤气灯泄露的一氧化碳窒息而死。他的床头柜上依旧摆放着他的老伙计，终身信任的伙伴阿诺德。几天之后，他停止了滴答作响的跳动。一切正如查克·帕拉涅克所说：“我们的目标不是让自己永在，而是创造出一些永在。其实无需创造，便已永在的东西。”本来就有，那就是人类的情感，因为记忆的时光无关测量。